0: Addendum. Das, was fehlt.
1: Ich war auch stolz, dass er die, den Mut hatte, nach Österreich zu fahren, um einen neuen Job zu kriegen.
2: Heute wissen wir, dann so, dass wir unseren Jungen nie wieder gesehen haben. Ne?
1: So ohne weiteres verschwindet nicht ein Mensch. Das muss, muss da muss irgendjemand was mitgekriegt haben.
2: Sie hören unentdeckte Morde. Der Podcast. Wir mussten mit der ganzen Situation einfach alleine fertig werden.
1: Wir waren alleine.
2: Wenn Hinterbliebene auf eigene Faust Tötungsdelikte aufklären.
1: Irgendwie mal einen Menschen zu finden, der daran glaubt, was wir denken. Keiner hat daran geglaubt.
3: Wie hält man das aus, äh, jahrelang quasi den, den, den Mord am eigenen Sohn zu ermitteln? Wir haben da schon
2: ein Stück weit äh, das Vertrauen zu dem Rechtsstaat verloren. Das ist ja völlig klar, das, wenn man das so enttäuscht wird.
4: Hallo und willkommen beim Addendum-Podcast Unentdeckte Morde. Mein Name ist Johannes Perterer und ich habe meinem Kollegen Thomas Trescher bei der Recherche zu dem Thema geholfen. Bevor wir darauf näher eingehen, Thomas, was meinen wir eigentlich, wenn wir von
3: unentdeckten Morden sprechen? Da geht es um das Dunkelfeld jener Tötungselikte, die nicht erkannt werden ähm, und der beste Weg, sich diesem Dunkelfeld anzunähern, sind Fälle wie der von Raven Vollrath, den wir heute ein bisschen genauer erzählen. Thomas, wer war Raven und was ist mit ihm passiert? Raven war ein junger Deutscher, der nach Tirol gekommen ist, um dort zu arbeiten. In Deutschland war er Hartz IV Empfänger und die Saisonarbeit in Tirol hat er so als Chance gesehen, um erstens einen Job zu haben und zweitens endlich mal sein eigenes Geld zu verdienen, aber nach nicht einmal einem Monat in Tirol ist er plötzlich verschwunden. Das, obwohl das so ein relativ kleiner Ort ist, der, der ziemlich abgeschirmt ist, wo es eigentlich sehr schnell auffallen müsste, wenn jemand einfach spurlos verschwindet.
1: Die Liebe zu unserem Sohn hat uns so stark gemacht. Einfach, ganz einfach. Und wir haben nie aufgehört, bis wir das... Zusammen
5: hatten. Dezember 2005, kurz vor Weihnachten, zieht der 25-jährige Raven Vollrath mit einem Freund nach Tirol, ins Tannheimer Tal, zwei Autostunden nordwestlich von Innsbruck. Die beiden haben sich in seiner Heimat Ilmenau in Thüringen als Kollegen bei einem 1 Ein euro job für Hartz-IV-Empfänger kennengelernt. Ravens Freund Markus H. hat einen besseren Job bei einem Skilift in Tirol in Aussicht. Auch Raven erhofft sich einen Job bei dem Skilift, bekommt aber schließlich eine Stelle als Hausmeister im Tiroler Hotel Sonnenhof. Ich war
1: auch stolz, dass er die, den Mut hatte, nach Österreich zu
5: fahren, um einen neuen Job zu kriegen. Sagt Marion Vollrath, die Mutter von Raven. Am 22. Dezember 2005 telefoniert Marion Vollrath zum
2: letzten Mal mit ihrem Sohn hat er eigentlich jeden Tag angerufen. Er hat sich jeden Tag auf dem Handy gemeldet und war ständig in Kontakt. Aber der Kontakt ist dann plötzlich abgebrochen. So Ravens Vater Günther.
5: Raven Vollrath kommt 1980 in der deutschen Kleinstadt Ilmenau im Bundesland Thüringen auf die Welt. Seinen Namen hat die Großmutter ausgesucht. Diese stirbt kurz nach Ravens Geburt. Der Tod gehört zum Leben der Familie Vollrath. Auch der Bruder des Vaters wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Der Umzug seines
2: einzigen Sohns nach Österreich hat Günther Vollrad Sorgen bereitet. Ich hab mir einfach gesagt, Mensch, warte jetzt einfach noch mal neun Jahre ab. Wird sich schon noch irgendwas ergeben. Ne? Und ja, aber er war, er war 25 Jahre und er ist ja volljährig. Am 21. Dezember kommt es zu einem Streit
5: zwischen Raven und seiner Chefin im Hotel Sonnenhof. Raven packt seine Sachen und fährt in den Ort Zöblen, um dort bei seinem Freund Markus und dessen Mutter Unterschlupf zu finden. Er schläft auf einer Klappmatratze.
2: So, und da hat er einfach die Arbeit geschmissen so, und ist hier runter, wieder in das Dannheimer, da, bei diesem Markus, bei seinem Freund. Ne. So Und da hat er, der hat, falschen, ja, falschen Freund, sagt man heute, so, und, und hatte auch wohl wieder ein Angebot, also hatte wieder das da Job Christian an den Skilift, das hat ihm da, der Chef von dem äh, äh, Liftbetreiber zugesagt. Ja, und da war er erst mal wieder voller Hoffnung. So und, ja, und, äh, und in der Nacht von vom von 23. zum zum 24. muss es einen Streit gegeben haben. Am 23. Dezember 2005, dem
5: Tag nach Ravens Kündigung, wurde er das letzte Mal gesehen. Die Eltern beginnen fünf Tage später die Suche nach ihrem verschwundenen Sohn. Sie fahren 450 Kilometer von Ilmenau nach Tirol. Mit der Suche bleiben die beiden vorerst auf sich allein gestellt.
2: Die Polizei weigert sich, nach ihm zu suchen. Tagelang, das hat mich erst gar nicht interessiert. Das ist eigentlich schon der erste Fehler, was so passiert ist. Der erste von vielen Fehlern im Fall Raven-Vollrat.
4: Thomas, was zeigt uns dieser Fall?
3: Naja, ich glaube, viele Leute neigen ja zuerst einmal dazu, eher den Behörden zu glauben. Wenn die Polizei sagt, es ist ein natürlicher Todesfall, dann geht man wahrscheinlich zunächst einmal davon aus, dass, dass das stimmt und dass die Eltern, die behaupten, dass er ermordet worden ist, dann vielleicht einfach nicht mit dem Tod ihres Sohnes fertig geworden sind. Und dieser Fall zeigt aber sehr deutlich, dass die Eltern recht hatten, dass die Behörden versagt haben.
1: Irgendwie mal einen Menschen zu finden, der daran glaubt, was wir denken. Keiner hat daran
5: geglaubt. Ravens Auto wird unversperrt am Parkplatz vor dem Skilift gefunden. Im Wagen befinden sich Ravens Geldbörse, Führerschein und Personalausweis. Erst sechs Wochen nach Ravens Verschwinden beginnt die Polizei, nach ihm zu suchen. Am 15. Februar, fast zwei Monate nach seinem Verschwinden, wird sein Freund Markus von den Behörden einvernommen. Er erzählt von einer alkoholisierten Nacht und einer vermeintlichen Frau, an der Raven interessiert gewesen sein soll. Am nächsten Morgen sei Raven laut Aussage seines Freundes Markus samt Klappmatratze
4: spurlos verschwunden gewesen. Thomas, du recherchierst schon lange im Kriminalbereich, da gibt es unzählige Fälle.
3: Wieso bist du gerade bei diesem Fall dran drangeblieben? Ähm, ja, wie eh schon so ein bisschen angedeutet, in dem Fall sind die Eltern halt sehr hartnäckig geblieben bei der, bei der Aufklärung. Und sie haben den Fall geklärt, nicht die Polizei. Und den Fall Raffen-Vollrat kannte ich schon so ein bisschen von früheren Recherchen und das ist halt ein sehr... Das ist eigentlich ein unglaublicher Fall. Und er illustriert halt sehr gut, was alles schieflaufen kann, wenn jemand in Österreich ermordet worden ist.
5: Dass die Behörden bei der Totenbeschau polizeilichen Ermittlungen und Obduktionen versagen, ist für den deutschen Gerichtsmediziner Bernd Brinkmann nicht neu. Er ist überzeugt, dass wegen des Systemversagens mindestens jeder zweite Mord übersehen wird.
0: Mal so ganz direkt und ganz platt ausgesprochen, könnte ich mir vorstellen, wenn man das System veränderte, und wenn man erheblich mehr sezierte, dann käme es, davon bin ich überzeugt, zu einer Verdoppelung oder zu einem massiven Anstieg der Tötungsdelikte. Und da stellt man sich natürlich manchmal die Frage, ob die Politiker, die dann über die äh, Verbrechensraten berichten, jedes Jahr aufs Neue, ob die gut beraten wären, wenn sie dann berichten müssten, das hat sich da verdoppelt, die Rate der Tötungsdelikte innerhalb von kurzer Zeit.
5: Katharina Bezlin arbeitet als Kriminologin an der Universität Wien. Für sie steht fest, die Probleme beginnen oft schon bei der Totenbeschau am Tatort.
1: Das Problem bei der Totenbeschau ist zum einen, dass die allgemeinen Mediziner auch gar nicht das Fachwissen haben, um die Todesursachen hundertprozentig festzustellen. Manches erkennt man auch schlicht nicht bei einer äußerlichen Totenbeschau. Und dann erfolgt manchmal die Totenbeschau auch noch im privaten Raum, wo vielleicht noch Angehörige anwesend sind, wo dann oft sogar eine gewisse Hemmung gegeben ist, überhaupt die Person auszuziehen. Das heißt, man kann dann sogar Manipulationen wie Stichwunden oder Ähnliches übersehen, wenn die Person vielleicht schon gereinigt und umgezogen wurde.
0: Also ich würde sagen, das ist das keine er Ermunterung, so zu morden oder überhaupt zu morden. Aber das jetzige System lässt sehr viel scheinbar perfekte Morde zu.
5: Ein System, dessen Fehler Marion und Günther Vollrath zur Selbstinitiative gezwungen hat. Keiner hat was gesehen, keiner weiß, wo er
1: ist. Tja, da haben wir immer gefragt. Ob ihn jemand gesehen hat, mit Plakaten gesucht, ja. halb Österreich, rumgereist, ein halbes Jahr gesucht, bis dann er gefunden wurde.
5: Erst im Juni 2006 wird die Leiche von Raven Vollrath von Spaziergängern gefunden. Die Vollrats wollen zunächst nicht glauben, dass es ihr Sohn ist.
1: Ich wollte Hoffnung haben. Ich bin in die Kirche gegangen, habe Licht angebrannt. Und an dem Tag, wo wir die Todesnachricht gekriegt haben, brannte die Katze nicht mehr. Ging nicht an, ging absolut nicht an. Und ich komme heim und der Klingenschmidt
5: ist am Telefon und hat dann die Nachricht gesagt. Bei der Totenbeschau notiert der Arzt im Totenschein Tod durch Erfrieren.
2: Das war eigentlich ein Skandal. Er hat ja diesen, den Polizisten gefragt, was soll ich auf den Todesschein schreiben. Ach, schreibt drauf, Tod durch Erfrieren. Und also, das ist eigentlich unglaublich. Ja.
5: Unglaublich ist für die Vollrats auch die Theorie der ermittelnden Behörden zum Tod ihres Sohnes.
1: Die ermittelnden Behörden haben gesagt, unser Sohn ist in der Nacht bei minus 11 Grad in Unterhosen und nur ein paar Strümpfe. Zweieinhalb Kilometer von Zöbeln nach hier an die Brücke gelaufen mit einer Matratze unter dem Arm und hat sich in den Tunnel schlafen gelegt.
5: Eine Obduktion der Gerichtsmedizin Innsbruck kommt zum Ergebnis, die Todesursache kann nicht mehr
4: festgestellt werden. Es gab also eine wilde These der Polizei und eine Obduktion ohne Ergebnis. Was ist dann passiert?
3: Die polizeilichen Ermittlungen sind eingestellt worden. Und wenn die polizeilichen Ermittlungen eingestellt werden, dann ist der Fall eigentlich zu Ende. Aber die Fallouts haben trotzdem nicht aufgegeben und sie haben den, den Tod ihres eigenen Sohnes quasi im, im, im Alleingang recherchiert. Das war natürlich sehr schwierig für sie, nicht nur finanziell, sie sind sehr oft hin und her gefahren zwischen, zwischen ihrer Heimat Ilmenau und Tirol. Es ist natürlich emotional auch, auch eine, eine, eine schwere Belastung, wenn man ständig am, am, am Tod des eigenen Sohnes recherchiert. Und dazu ist ihm auch noch gekommen, dass ihn niemand geglaubt hat. Ähm, es gab dann einen Wendepunkt, sie haben einen Anwalt gefunden, der ihnen geglaubt hat, sie haben einen Journalisten gefunden, der ihnen geglaubt hat und alle gemeinsam haben dann im Grunde die, die Wiederaufnahme der, der Ermittlungen ähm, erreicht. Dadurch haben die Eltern natürlich auch wieder Kraft geschöpft und letzten Endes hat diese, ähm, diese Beharrlichkeit auch dazu geführt, dass der Fall letzten Endes geklärt worden ist.
5: Rund zwei Jahre nach dem Verschwinden von Raven Vollrath im Februar 2008 wird die Mutter jenes Freundes, mit dem Raven nach Tirol gegangen war, einvernommen. Im Verhör gesteht sie schließlich, ihr Sohn hat Raven erstochen. Sie hat ihm geholfen, die Leiche unter einer Brücke zu beseitigen. Dass der eigene Freund ihren Sohn ermordet hat, war für Ravens Eltern unvorstellbar.
2: Wenn man denn jetzt so vor sich gesehen hat, eigentlich eine ganz zierliche Person, ganz, das hat man ihnen gar nicht angesehen. Das, so, eine, so eine Tat hat man ihnen gar nicht zugetragen, aber das hat sich alles so bestätigt.
5: Nach dem Geständnis der Mutter des Täters wird Raven exhumiert. Bei einer zweiten Obduktion werden Stichspuren festgestellt.
1: Die Polizei hat zu uns gesagt, wir können dabei sein bei der Exhumierung. Für mich stand es fest, ich will mein Sohn so nah wie möglich sein. In diesem Moment. Am liebsten hätte ich ihn eingepackt und mit nach Hause genommen.
4: Die Eltern haben also rund zwei Jahre lang Polizeiarbeit geleistet. Thomas,
3: du hast viele Gespräche mit ihnen geführt. Wie geht es ihnen eigentlich? Bei den ersten Telefonaten mit, mit Marion Vollrath habe ich schon gemerkt, dass es sie aufwühlt, dass da jetzt sehr viele Erinnerungen wieder hochkommen. Wir haben dann in Tirol auch mit ihnen gesprochen. Und es war wirklich beeindruckend eigentlich, wie, wie, wie gefasst sie waren, wie, wie professionell auch, wenn, wenn sie zum Beispiel an der Stelle stehen, wo, wo ihr Sohn dann, dann gefunden worden ist. Ähm, es, es ist natürlich immer noch eine schwierige Situation. Äh, sie versuchen, ihr, ihr Leben weiterzuleben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ihnen schon auch sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was passiert ist und was eben auch alles schiefgelaufen ist.
4: Was ist denn bei der Aufklärung dieses Falles alles schief gelaufen?
3: Also zunächst einmal ganz einfach, dass man sein Verschwinden nicht ernst genommen hat, dass die Polizei gesagt hat, der ist 25 Jahre alt, der kann schon auf sich aufpassen, der ist wahrscheinlich auf einer Berghütte und dann ist lange nichts passiert. Erst sechs Wochen später hat die Polizei begonnen, sehr oberflächlich nach ihm zu suchen und da war irgendwie schon klar, wenn man sechs Wochen nach dem Verschwinden nach jemandem sucht, dann sucht man eigentlich nur noch, nur noch nach der Leiche von dem. Ähm, die Leiche ist dann ein halbes Jahr später gefunden worden von Spaziergängern, nicht von der Polizei. Da ist auch der Tatort offenbar nicht wirklich gut äh, abgeriegelt worden. Und die These, die die Polizei dann aufgestellt hat, wie er zu Tode gekommen ist, die war sehr abstrus eigentlich. Und zu guter Letzt kam dann auch noch bei der Obduktion heraus, dass die Todesursache nicht mehr festgestellt werden kann. Obwohl, wie wir heute wissen, er erstochen worden ist.
5: Das Messer, mit dem Markus seinen Freund Raven erstochen hat, wurde nie gefunden. Im März 2008 findet Günther Vollrath einen mit Blut befleckten Badvorleger nahe der Fundstelle seines Sohnes. Im Laufe des Jahres 2008 werden im Zuge der polizeilichen Ermittlungen auch noch Blutspuren auf dem Holzboden und der Treppe im Haus des Täters gefunden. Da mehrere Jahre vergangen sind, ist die DNA nicht mehr verwertbar. Der Täter legt kein Geständnis ab. Er schweigt während des gesamten Prozesses. Am Ende wird er zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Für die Vollrats ist der Fall aber noch nicht beendet. Wegen des Versagens der Behörden klagen sie den Staat Österreich
4: auf Schadenersatz. Thomas, warum wurde nach all den Strapazen und Fehlern der Behörden die Klage der Vollrats abgewiesen?
3: Okay, da wird es jetzt sehr juristisch. Also, zum einen haben sie bereits 2006 eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht, die damals aber abgelehnt wurde. Deshalb ist die Sache jetzt im Grunde schon verjährt, hat man gesagt. Und das Zweite heißt im Juristendeutsch fehlender Rechtswidrigkeitszusammenhang. Das heißt nichts anderes, als dass die Eltern gar nicht anspruchsberechtigt waren, selbst wenn die Ermittlungen tatsächlich mangelhaft waren, was letzten Endes dann gar nicht festgestellt worden ist. Äh, Recht auf Schadensersatz haben nur das Opfer selbst, das ja äh, schon tot ist, oder der Staat Österreich, der ein sogenanntes Strafverfolgungsinteresse hat. Das ist 2008 zwar geändert worden, seitdem haben auch die Hinterbliebenen Recht auf Schadensersatz, aber für die Vollrats war das zu spät.
4: Die Vollrats waren ja schon vor Jahren mit ihrer Geschichte in den österreichischen Medien. Wie hast du es geschafft, dass sie nach so langer Zeit wieder mit dir, in dem Fall mit einem Journalisten, sprechen?
3: Sie waren zunächst zögerlich. Es ist ihnen nämlich schon wichtig, dass der Fall nicht einfach nur so als, als Krimi erzählt wird, dass er nicht einfach nur gute Einschaltquoten bringt, sondern dass die strukturellen Probleme dahinter angesprochen werden, die wir uns immer auch in diesem ganzen Projekt anschauen. Das ist jetzt im Grunde ihr Antrieb, dass sich etwas ändert, dass die Öffentlichkeit erfährt, was im österreichischen Staat alles schieflaufen kann. Der Fall Ravenvollrat
5: ist kein Einzelfall. Unzuverlässige Totenbeschau. Fehleinschätzungen der ermittelnden Behörden und eine zögernde Staatsanwaltschaft. Sie bilden ein System, das es Angehörigen von Mordopfern schwer und Mördern leicht macht. Bis heute ist unklar, warum Markus H. Ravenvollrat erstochen hat.
2: Warum, weshalb, wir wissen es bis heute nicht. Ne? Also, es, es kann ganz simpel gewesen sein, aber ja, jedenfalls, der Markus ist wohl total ausgerastet und hat einfach ein Messer genommen und hat unseren Junge einfach erstochen. Und, äh, unser, offensichtlich war unser Sohn da drauf überhaupt nicht drauf äh, gefasst ja. und hat wohl mehrmals zugestochen.
4: Warum wissen wir bis heute eigentlich nicht, warum der
3: 25-jährige Raven erstochen wurde? Das beschäftigt die Eltern natürlich bis heute. Das liegt daran, dass äh, Markus, der ihn erstochen hat, vor Gericht geschwiegen hat. Er hat sich nie geäußert zum Motiv. und das ist vielleicht auch das Einzige, das man den Behörden zugute halten muss. Dass es in diesem Fall kein offensichtliches Motiv gab, also dass es keinen Grund gab, warum äh, Raven erstochen worden ist. Die meisten Morde sind Beziehungstaten, da ist es offensichtlich, wer wen warum getötet hat. Es sagen auch viele Polizisten, dass einen Mord aufzuklären meistens keine besondere Schwierigkeit darstellt. Ein bekannter deutscher Ermittler hat immer gesagt, es ist sehr einfach, einen Mord zu lösen. Aber es ist viel schwieriger, ihn überhaupt zu erkennen.
1: Man will ja auch nichts Böses. Man wollte ja eigentlich nur die Wahrheit wissen.
2: Addendum: Das, was fehlt.